0: Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de Pensamientos a Regadera. El día de hoy, como el mismo título lo indica, platicaremos un poco acerca de esta relación controversial que existe entre el feminismo y el reggaetón y cómo se relaciona esto con la disyuntiva polémica de si es posible separar al artista de su arte. Pero antes de brincar a eso, quisiera empezar hablando acerca de lo que sucedió a finales de la semana pasada en el Congreso en Estados Unidos, con una mujer, miembro de la Cámara de Representantes, de la que ya habíamos platicado hace unos episodios. Pues primero les voy a platicar todo el contexto para después poder aterrizar mi idea. Entonces, unos días antes de que se desatara toda la controversia que a continuación les voy a contar, eh, la miembro del Congreso, Alexandria ocasio Cortés, había manifestado ante el Senado su preocupación por el estrecho vínculo que existe entre el desempleo y el crimen especialmente en estos tiempos de pandemia en la ciudad de Nueva York. Así que, por esto y otras de sus propuestas, el representante republicano de Florida, Ted Ho, se le acercó cuando ella estaba entrando al edificio del Congreso y le dijo que era repugnante y que estaba loca, a lo que ella le dijo que estaba siendo grosero, así que, pues ella cuando se alejó, le gritó You're a fucking bitch, que pues traducido sería algo como Maldita perra. Y pues esto causó muchísimo escándalo, y más allá de entrar en detalles de por qué se lo dijo, quisiera platicar un poco acerca de la respuesta que ella dio ante la Cámara de Representantes, porque me parece que podemos derivar de ahí muchos puntos valiosos. Pues en su discurso ella empezó explicándole al Senado cómo es inaceptable que existen este tipo de ataques contra las mujeres, especialmente en las mismas instalaciones del Senado. Y pues ella dio su réplica y su discurso derivado de una conferencia pública que dio él explicando las razones por las cuales había dicho lo que dijo. Ella destacó muchísimo que no podemos dejarnos llevar por el discurso de tengo una esposa, tengo una madre o tengo hijas para actuar como escudo y excusas para un comportamiento tan reprochable como el que tuvo el representante. Y esto salió a la luz porque, pues, cuando sucedió, ella misma lo subió a sus redes sociales diciendo que ella no esperaba una disculpa de su parte, sino que solo quería evidenciar que el acoso hacia la mujer sucede hasta en las escaleras del mismo congreso. Y, pues, cuando hizo su anuncio público, dijo que él estaba muy arrepentido porque, pues, él tiene una esposa e hijas a las que ama mucho y que estaba muy avergonzado. Y eh, ella lo que le dijo es que el usar ese vocabulario contra ella está permitiendo que otros hombres se refieran a su esposa o a sus hijas con esas mismas palabras. Y ella dijo que estaba ahí para decir que esto es inaceptable. Su argumento, entre muchos otros, es que ella también es hija de alguien y que ella quería demostrarle a sus padres que no crearon a alguien que se iba a dejar intimidar por hombres así. Agradecía que su papá no estaba vivo para poder ver cómo este hombre le dijo eso a su hija y pues este argumento... No me encanta y les voy a decir por qué. ¿Cómo odio cuando los hombres usan esa excusa de pues tengo novia o esposa o una mamá a la que adoro o amo a mi hermana? ¿Por qué tener una figura femenina en tu vida a la que sí respetes te hace un buen ser humano? Ser una persona que respeta a las mujeres no solo se trata de respetar a las mujeres cercanas a ti sino que respetar a las mujeres es respetar a todas, por igual, por el simple hecho de que son un ser humano y que se merecen tu respeto. Dejemos de usar a las esposas o a las hijas como un escudo o una excusa para comportamientos machistas. Es como este argumento que se usa. Inclusive eh, algunas feministas lo usan cuando se trata de dar luz a los feminicidios. Muchas personas dicen cosas como pues ¿qué pasaría si ella fuera tu mamá, tu hermana, tu novia o tu hija? Las cifras elevadas de feminicidio te deben impactar e importar porque la siguiente mujer podría ser alguien cercana a ti y, pues no, odio este argumento porque nuevamente es darle el valor a la mujer solo por el papel que juega en la vida del hombre. Los feminicidios no son un problema que te debe importar porque la siguiente puede ser tu mamá, sino que porque las mujeres son seres humanos y punto, no porque es tu hermana, tu mamá o tu novia, te debería importar más. Son vidas humanas y por el simple hecho de serlas, valen. Así que no, tener una esposa no te hace un hombre decente. Tener dos hijas no te hace un hombre decente. Tratar a las mujeres y a las personas en general con dignidad y respeto es lo que te hace un hombre decente. Ese fue uno de los argumentos eh, más fuertes que dio ella, pero otro punto muy valioso que hizo durante su discurso y que creo que merece la pena comentar, es que pues, se supone que en el Congreso está, o al menos debería estar, la gente más educada de Estados Unidos. Y aún así se probó que puedes tener hijas y acosar a las mujeres. Puedes estar casado y acosar a las mujeres. Puedes proyectar una imagen al mundo de ser un hombre de familia y aún así, acusar a las mujeres. Puedes ser un hombre educado en el sentido académico de la palabra y puedes acusar mujeres. Puedes ser un hombre poderoso y puedes atacar a las mujeres pensando que no te pasará nada. Ya que discutimos un poco de eso, quisiera ahora sí entrar al meollo del capítulo del día de hoy. Que es esta relación conflictiva que existe entre el reggaetón y el feminismo. Quisiera empezar a abordar este tema preguntándoles a ustedes qué opinan. ¿Creen que podemos separar los movimientos sociales como es el feminismo del arte o de los productos que consumimos? Francamente, yo creo que no. Yo creo que todo es político porque las ideologías son políticas. Los juicios de valor son políticos. Tú eres lo que crees. Y pues si eres una persona congruente, tú apoyarás lo que crees. Así que si apoyas cosas lo que sea de lo que estemos hablando, de alguna manera tú estás permitiendo y aceptando la ideología o las creencias que aquello carrea. Así que, aún teniendo esto en mente, no creo que sea una cuestión de que el feminismo y el reggaetón estén peleados o que sean excluyentes. Pero sí creo que hay artistas y canciones dentro del género del reggaetón, como dentro de muchos otros géneros, que sí sería hipócrita apoyar si te consideras feminista. Primero, eh, para ilucidar un poco mi punto, quisiera abolir por completo las generalizaciones. No vamos a decir cosas como, el reggaetón es machista, misógino o cosificador. ¿Por qué? Pues el reggaetón es un género de música y ya. Quien sí puede ser machista, misógino y cosificador es el artista que hace la música perteneciente a este género. Y en segundo lugar, quisiera aclarar que no es posible separar al artista de su obra. No podemos darnos el lujo de tomar lo que queremos de una persona y dejar lo que no nos gusta. Si estás apoyando a un artista misógino, estás de alguna manera apoyando, fomentando y aceptando la misoginia. Tenemos que ser consumidores responsables en todos los aspectos de nuestras vidas. Debemos ser conscientes de lo que consumimos y no solo consumir lo mismo que los demás hacen. La verdad es que quisiera explayarme un poco más respecto a este punto de no poder separar al artista de su obra porque he escuchado muchas opiniones encontradas. Hay una frase famosa y de San Agustín que dice algo como odia al pecado, ama el pecador. Pero pues creo que esto no debe ser así. Algunos eh, se van a posturas extremistas y dicen cosas como pues consumir un artista que consume drogas es promover las drogas mismas. Y a ver, no creo que sea así. Yo creo que en ese caso, eh, lo que estarías consumiendo sería su música y pues cada quien que haga lo que quiera con su cuerpo y que se meta lo que se quiera meter. Pero sí creo que si escuchas canciones que dicen cosas como drogas sí, consume drogas, drogas wow, eso me parece que sí fomenta el consumo y de alguna manera estás apoyando o estás de acuerdo con que la gente las consuma. Ahora bien, si este es el extremo de no poder distinguir que el artista es una persona antes de ser alguien que cree arte? Pues si nos vamos al otro extremo de decir que el artista es ajeno a su arte y que debemos de verlo como cosas aparte, acabamos diciendo cosas como que no importa si el artista tiene cargos comprobados de violación, tú puedes escuchar su música sin apoyarlo y definitivamente creo que esto no es así. Si tu cantante favorito es un violador y tú sigues escuchando su música, estás apoyando a un violador no es cuestión de si su música es buena o mala, si habla de Cristo, perritos o arcoíris. Estás apoyando a un violador, sin importar si eso se refleja en su música o no. Es como las chavas que defienden a sus amigos violadores o acosadores cuando hay evidencia contundente de que son culpables. Si tú sabes que tu amigo acosó o violó a alguien y te sigues juntando con él y decides quedarte callada o callado, eres cómplice y no estás haciendo menos daño que el violador mismo al que defiendes y apoyas. Pero bueno, regresando al punto, ¿separa al artista de su obra o no? ¿Y hasta qué punto? Pues íbamos a una industria diferente a la de la música, por ejemplo el arte. Tenemos el caso de muchísimos artistas famosos, como Picasso, o un caso muy sonado, como el de Paul Godin, donde él abusaba de sus musas menores de edad para después hacer su arte. O por ejemplo, todas las acusaciones que se le han hecho a Michael Jackson de violación y pederastia, ¿eso qué? Entonces, ya nadie lo va a escuchar, pues no lo creo. Creo que es quimérico pensar en un mundo donde se cancele completamente a los artistas difuntos. Y aparte, no creo que se trate de eso. No se trata de cancelar por cancelar. Creo que debemos enfocarnos en los artistas que siguen vivos y que actualmente tienen mucha influencia sobre la gente y sobre la sociedad especialmente con movimientos sociales que existen en estos momentos. Alguna vez escuché el argumento a favor de no separar al artista de su arte solo si ataca a una persona en específico. No sé si se enteraron, pero me parece que fue a principios de este año cuando un rapero que ni pienso mencionar su nombre hizo una canción donde atacaba personalmente a Yuya, una youtuber, influencer famosa y literal decía cosas como que la iba a violar, secuestrar y matar. Por favor, ni busquen la canción, porque aparte me gustaría pensar que ya la bajaron, pero pues no se trata de promocionarlo en la más mínimo, sino solo de ilustrar mi punto. No tenemos que cancelar a estos artistas solo hasta que hagan ataques personales hacia personas específicas. No creo que ese sea el problema de fondo, porque si aplicáramos esa misma lógica para una raza o una comunidad entera, y hubiese canciones que incitaran al odio de la raza negra sin aterrizarlo a una persona específica, pues ante eso la gente se súper exaltaría. Pero pues cuando se trata de la cosificación de la mujer en canciones, nadie se exalta porque pues es algo normal. Así que creo que el punto no se trata de que las feministas estén en contra del reggaetón o que si eres feminista no deberías escuchar reggaetón. Creo que mi crítica va más allá de eso. Lo que quisiera yo decir es que seamos consumidores responsables, tanto en cuestiones de arte como en cuestiones ambientales, en redes sociales, etc. Lo que yo les incito a hacer es a darse cuenta del contenido que consumimos y de dónde proviene, y esto aplica para todo, desde las noticias que decidimos creer hasta los fake news. Al concientizarnos acerca de lo que consumimos y de dónde viene, podemos tomar decisiones informadas, y por lo tanto, inteligentes, para que sean congruentes con lo que creemos y predicamos. Así que yo creo que sí, una feminista puede escuchar reggaetón, porque no creo que todo el reggaetón sea machista, misógino y cosificador, pero creo que si escuchamos, cantamos y compartimos canciones que sí inciten directamente al acoso, abuso o maltrato de la mujer, pues ¿dónde queda tu congruencia como persona? Y pues por último, quisiera comentarles que originalmente planeaba hablar acerca de lo que ocurrió esta semana respecto al amparo que buscaba la reforma del Código Penal del Estado de Veracruz para despenalizar el aborto. Pero creo que se dijo tanto en redes sociales que ya solo quiero decir que esta vez no fue, pero lo será. Cuando este asunto regrese corregido a la Suprema Corte de Justicia para su revaluación, esperemos que se tenga una verdadera discusión y que se trate el tema por lo que en verdad es un asunto de salud pública y no una lucha de ideologías. Así que todos tenemos que confiar en que se retomará el asunto y en que será ley muy pronto. Pero bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy y nos vemos a la próxima. Bye.